0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, תיקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו הערב, זה לצד כל הארגונים של פסח, ולצד כל ההתעסקויות עם הבישולים, עם הניקיונות, מי שמארח, מי שמתארח. אנחנו, יש לנו ילדים בבית ויש לנו ילדים בחופש בבית רוצים לנצל את הזמן הזה שלנו איתנו כדי כל הזמן לשפר ולהקפיץ את השפה שלהם. אנחנו כבר יודעים שכל הזדמנות משותפת שלנו ביחד, כל פעילות משותפת שלנו, וזה בכלל לא משנה מה הפעילות, וזה לא משנה אם זאת פעילות שהיא בנויה כפעילות למשחק, וזה לא משנה אם זאת פעילות ביתית, מטרה ביתית שאנחנו עושים. כל עוד זה ביחד, יש לנו פה פוטנציאל מאוד משמעותי ללמידה לשיפור השפה. יותר מזה, הרבה פעמים עצם הביחד הזה ייצור לנו מקפצה הרבה יותר משמעותית ללמידה מאשר משהו שהוא דידקטי או ככה מאוד מוכוון למידה. כי עצם הביחד בפעילות שהיא חופשית, בפעילות שהיא רלוונטית, זה יוצר הנאה. והנאה עם א', זה מה שמאפשר למידה טובה יותר, זה מה שמאפשר קשב טוב יותר, זה מה שמאפשר שיתוף פעולה טוב יותר, וזה מה שמאפשר לנו למידה. אז אנחנו רוצים לדעת ולהבין איך אנחנו מנצלים כל רגע משותף, גם במהלך הניקיונות והסידורים לפסח, כדי לשפר ולהשאיר את השפה של הילדים שלנו. וזה מה שאנחנו אה, בעצם הולכים לעשות פה הערב. אז, אה, אז אנחנו הולכים לדבר. אוקיי, okay, אז קודם כל נתחיל מזה שבניגוד לזמנים של שגרה, של שגרה שיש מסגרות חינוכיות שבהן אה, אנחנו כבר פחות או יותר הצלחנו לבנות לעצמנו איזושהי מעין רוטינה קבועה של יום, ואנחנו גם יודעים לזהות שם יותר מתי יש לנו זמן של אחד על אחד עם הילד או הילדה שאנחנו רוצים לתת להם בוסט שפתי חזק יותר, לעומת אה, זמנים שבהם יש אחים נוספים בבית. אנחנו עכשיו נמצאים במציאות של חופש. למעט הילדים שנמצאים בקייטנות, אבל הרבה פעמים הם, הם כולם איתנו בבית, אנחנו צריכים להתאים את השגרה שלנו לנוכחות של אחים נוספים בבית. וזה יכול כמובן לאתגר. מצד שני, זאת הזדמנות מעולה לחזק את המקום הזה של תקשורת שהיא באמת תקשורת טבעית. תקשורת שמדמה גם סיטואציות בגן, שגם שם יש עוד ילדים והגננת לא יכולה להיות בסיטואציה של אחד על אחד עם ילד מסוים, הרבה פעמים יש ילדים נוספים ברקע. וזאת ההזדמנות שלנו לחזק את המקום הזה מול הילד או הילדה שזקוקים באמת לעזרה ולתמיכה שלנו מבחינת הדיבור. איך זה בעצם מתבטא? מה אנחנו עושים במקום הזה? אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים גם לתת מקום לילד או לילדה שאנחנו כרגע רוצים לחזק את הדיבור שלהם, וגם רוצים להכניס מקום או לאפשר מקום לאחים נוספים. ופה נכנס לנו עיקרון התורות, שהוא עיקרון סופר משמעותי, ולא סתם אנחנו מדברים על תורות ממש בתחילת התהליכים שלנו, ממש כל מי שהתחיל את התהליך של התוכנית יודע שעיקרון התורות זה בין הדברים הראשונים שאני מדברת עליהם, כי התורות הן מה שמאפשרים ביסוס. שלמידה שהיא משמעותית. ותורות, זה גם אומר להבין שעכשיו אימא מדברת איתי, ועוד מעט, אימא תדבר איתו או איתה, עם אח אחר שלי, גם אם אני רגיל שדווקא אחר הצהריים האחים שלי נמצאים במקום אחר, ויש לאימא יותר זמן איתי של אחד על אחד. עכשיו כולנו בבית, ואני לומד להתרגל לזה, שכן יש יותר סיטואציות שגם האח או האחות... רוצים את תשומת הלב שלהם ובצדק, ואני לומד לחכות בסבלנות לתורי. ברגע שאני לומד לחכות בסבלנות לתורי, אני לומד להבין שיש עוד מישהו בתוך המעגל התקשורתי הזה. אני, אני מפנים את המקום הזה של הקשב, שלא רק אני מדבר ואימא פנויה אליי, אלא יש בו גם התייחסות למישהו נוסף, וזה מחזק לנו באמת את היכולת של גם ממישהו אחר. וכמובן, גם במקום ההפוך. האח או האחות הגדולים אה, לומדים להפנים סבלנות גדולה יותר וקשב גדול יותר, ובאמת את המקום הזה של התורות, גם מול האח או האחות הצעירים. מה שלא תמיד בסיטואציות או בשגרה הרגילה זה קורה, בסיטואציות של חופש זה יקרה יותר, כי אנחנו נמצאים יותר בבית, שוב, לא במקום שהוא שגרתי. לא כמו בסופי שבוע, שיש לנו את הלוז שלנו של שו, סופי שבוע, פחות או יותר, אלא זה משהו שהוא אחר, הוא חופשי יותר, הוא דינמי יותר. והוא מצריך פה באמת את ההתייחסות לאחר ברמה שהיא שונה ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל. וזאת הזדמנות מעולה לשפר ולחזק את התהליך של הלמידה וההתייחסות לאחר. כשאני לומד לחכות בסבלנות לתורי, אני לומד גם להקשיב למישהו אחר בזמן שהוא מדבר, ואני לומד להסתכל עליו, להתבונן בו וללמוד ממנו דברים. זה פותח לי את הלמידה, זה מרחיב לי את מעגלי התקשורת, וזאת יכולת מאוד מאוד חשובה, שהחופשה שהחופש, פשוט מזמנת לנו, וזאת באמת הזדמנות להכניס את המודעות לתוך המקום הזה. שרגע, עכשיו הוא מדבר, ועוד מעט אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, עוד מעט יהיה תורך. עכשיו הוא מנקה, אני רואה שגם אתה ממש רוצה ללחוץ עם הספרי, להשפריץ אה, מהחומר על המראה או על החלון, עוד מעט תהיה תורך. זה לא רק אני במרכז ואימא מתאימה את עצמה אליי, יש פה עוד נוכחים בסיטואציה ואני צריך ללמוד לפנות גם להם את המקום שלהם, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. מה עוד בעצם אנחנו יכולים אה, ללמוד פה במקום הזה של החופש? איך אנחנו עוד יכולים לנצל את חופשת הפסח, את השבוע הזה, את הימים הקרובים לפני החג? אנחנו מסדרים עכשיו המון. אנחנו מנקים, אנחנו מסדרים, אנחנו מזיזים דברים ממקום למקום, אנחנו מארגנים דברים בצורה קצת אחרת לפני החג. זאת הזדמנות סופר מהממת להשתמש בשמות של הקטגוריות, בשמות של המשפחות של הדברים. במקום לסדר טק-טק-טק-טק את כלי המטבח, להחליף בין החמץ לפסח, בואו נשתמש במילים כלי מטבח. עכשיו אנחנו מסדרים את כלי המטבח, אני מחליפה את הצלחות שהן שייכות לכלי המטבח, אני מניחה אותן במקום אחר. אני מזיזה את המזלגות שהן שייכות לכלי המטבח למקום אחר. את הכוסות שגם הן כלי מטבח, אני אניח במקום אחר. וכל פעם כשאני משתמשת בשם של החפץ, אני גם אזכיר לאיזו משפחה הוא שייך, למשפחה של כלי המטבח. וככה הילד יהיה קשוב יותר ללמוד, להקשיב. להיזכר, להיחשף, לא רק לשם של החפץ עצמו, אלא גם לשם של המשפחה שהוא שייך אליה. לשם של הקטגוריה של הקבוצה שהוא שייך אליה, וזאת דרך נהדרת לבסס את אוצר המילים, ליצור, לחזק את הקשרים בין המילים שמאוחסנות במוח, לאפשר רכישה של מילים חדשות שלא תמיד יוצא לנו להשתמש בהם כל מיני כלי מטבח, שבשוטף פחות, הילד פחות נחשף אליהם. כמו מצקת, אולי לא תמיד הוא שומע את המילה הזאת, או מערבל ידני, או המועך של הפירה, כל מיני מילים כאלה שעכשיו במהלך ההחלפה של הכלים, הילד חשוף אליהם יותר, שומע אותם יותר, זה גם מאוד מרוכז, וזה מחזק לו איך כל הדברים האלה שייכים למשפחה של כלי המטבח. אז גם זה דבר מאוד מאוד מעולה, שאנחנו רוצים ככה לחזק. בעצם תוך כדי הארגונים הטבעיים שאנחנו מסדרים פה אה, לקראת החג. עוד דברים חשובים שאנחנו יכולים להכניס פה, זה את המקום של ההגדרות. אז אה, באמת אה, במקום שוב רק להזיז את החפצים או להגיד את השם של החפץ ואת הקטגוריה, את המשפחה שלו, אני יכולה גם להכניס פה הגדרות, אני יכולה להגיד, אני לוקחת עכשיו כלי מטבח עגול שמניחים עליו אוכל. אני עכשיו מניחה למעלה כלי מטבח שביר ששותים בו מים. ואז הילד מתרגל לא רק לשמוע את השם של החפץ, אני אומרת ילד, אבל כמובן שזה מתייחס גם לבנות המתוקות שלנו, הם מתרגלים לשמוע לא רק את השם של החפץ, אלא גם עוד מאפיינים עליו. אולי על המראה שלו, אולי על השימוש שלו, אולי על התפקיד שלו, אולי על המיקום שלו. בחלל של המטבח, אבל זה עוד מאפיין שהם קולטים. ובאמת, מתוך מקום של חשיפה. הילד לא צריך לעשות פה שום דבר אקטיבי. עצם זה שהוא לידי, שהוא מתעניין, שהוא קשוב אליי, שזה מעניין לו לראות מה אני עושה, הוא נמצא פה בתהליך של עמידה. וחשוב לי באמת להזכיר ולהדגיש, שגם אם הם לא חוזרים אחרינו, וגם אם אתם אומרים איזושהי מילה וחוזרים עליה כמה פעמים, והילד לא מיד חוזר, אתם יודעים שכל עוד הוא קשוב אליכם, זה מסקרן אותו, זה מעניין אותו, הוא נמצא איתכם באותה סיטואציה, יש לו פה תהליך, נעשה פה תהליך משמעותי של עמידה. אז לא לחשוש שגם מהמקום הזה, כל עוד הם איתכם, תמשיכו לחשוף, תמשיכו להשמיע להם את הדברים האלה. עוד דבר שאני יכולה בזמן שאני מסדרת את הדברים, להתחיל להגיד כמה דברים ברצף. במקום להגיד רק צלחת, שאני לוקחת את הצלחת, שם של חפץ אחד, אני יכולה להגיד שמות של שלושה חפצים שאני לוקחת עכשיו ומניחה במקומות אחרים. אני יכולה להגיד לילד או לילדה, אני אקח עכשיו צלחת, כפית וכוס, ואני אסדר כל אחד במקום שלו. אז אני אומרת לילד לא אחד אלא שלושה. צלחת כפית וכוס, ואני עוד פעם נזכרת בהם בעצמי ומשננת אותם בשביל עצמי, אבל כהזדמנות לילד להיחשף לרצף הזה, צלחת כפית וכוס, הנה אני מסדרת אותם במקומות המתאימים. היכולת הזאת של הזיכרון השמיעתי, יכולת מאוד 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 חשובה. לא רק כהכנה לקראת בית הספר. בבית הספר הם יושבים והמורה תגיד, תגיד, תגיד להם, תוציאו מהתיק מחברת חשבון, תפתחו עמוד שלוש, תבצעו משימות שתיים עד ארבע. אז הם צריכים לזכור איזה מחברת, איזה עמוד, איזה משימות. יש לנו פה זיכרון, רצף של דברים שהם צריכים לזכור. אבל לא רק. גם כשאנחנו מנהלים שיחה, עוד לפני בית הספר, כשאנחנו מנהלים שיחה עם מישהו, אפרופו עניין התורות שהכנסנו אותו, מישהו אומר לנו משהו, זה התור שלו לדבר, זה התור שלנו להקשיב. אנחנו צריכים להיות קשובים למה שהוא אומר, ואחר כך להתייחס לדברים שהוא אמר אותם, גם לדבר הראשון שהוא אמר בהתחלה, אם, אני, אם זה מעניין אותי ורלוונטי, שאני רוצה להתייחס לזה, וגם למה שהוא אמר אחר כך. יש לי פה רצף של דברים שאני צריכה לשמור בזיכרון שלי. עד שהוא יסיים לדבר כי זה לא מנומס לקטוע אותו או להתפרץ לו לדברים, אני רוצה לתת לו לסיים את התור שלו, ורק אז לחזור על כל הדברים בצורה שלמה. זאת מיומנות שהיא קורית לנו, או אנחנו בעצם מבצעים אותה בצורה טבעית ושוטפת, אבל אנחנו מרגישים את האתגר באנחנו כמבוגרים, כשאנחנו יותר עייפים או יותר עמוסים. קרה לי שניהלתי שיחה עם אמא מקסימה. שהייתי באמת אחרי לילה לבן, הקטנה שלי, לא כל כך הרגישה טוב, היא קמה כמה פעמים והייתי עייפה בצורה קיצונית. וניהלתי שיחה עם האימא, והיא, תוך כדי שהיא מתארת לי איזושהי סיטואציה, היא אמרה לי כמה נקודות שם לגבי אותה הסיטואציה. ואני, למזלי, ניהלתי את השיחה כשהייתי מול מחשב. אז יכולתי, תוך כדי שאני שומעת אותה, להקליד את הדברים, כי אחרת, אם לא הייתי מקלידה את הדברים שהיא אומרת, אין סיכוי. שהייתי מצליחה לזכור את שלושת הנקודות שהיא התייחסה אליהן, לשמור אותן בזיכרון שלי עד שהיא תסיים את המשפט שלה ואז להתייחס לשלושתם. סביר להניח שהייתי זוכרת רק את הנקודה האחרונה או את הנקודה המקסימום שלפניה והייתי צריכה לבקש ממנה לחזור שוב על מה שהיא אמרה או שבכלל הייתי מפספסת שם מידע חשוב שכן היה לי חשוב להתייחס אליו. אז שוב, אז ככל שאנחנו מחזקים את היכולת של הילדים לזכור דברים ברצף זה מאפשר להם לנהל שיחה תקינה יותר, להתייחס בצורה מלאה יותר למה שאחרים אומרים להם, וכמובן גם כהכנה לקראת בית הספר. זאת מיומנות שהיא מאוד מאוד חשובה, והנה הזדמנות נהדרת תוך כדי שאנחנו מסדרים חפצים בבית, להגיד להם כל פעם שלושה חפצים שאנחנו לוקחים, ולחזור ולשנן, ובעצם באופן הזה לעודד אותם לזכור. כמובן שכל הדברים האלה, אנחנו יכולים גם לשחק שוב בתורות. אני יכולה אחר כך לבקש מהילד, אם אני באמת רוצה להפוך את זה למקום יותר משחקי, ויש לי פנאי לזה, ואלה דברים שאני אמ, לא חוששת שהוא יהרוס, אז אני יכולה גם לבקש ממנו. עכשיו אתה תגיד לי שלושה דברים, ואני אראה אם אני מצליחה לזכור את כל מה שאתה אומר לי. אני אקח את הדברים שאמרת לי ואניח אותם במקומות המתאימים. אז הוא עכשיו צריך להגיד כמה דברים. אני זאת שצריכה לזכור, אבל אני אף פעם לא זוכרת על הפעם הראשונה. אני תמיד מבקשת ממנו, אחרי שהוא אמר לי רצף של כמה דברים, לחזור שוב פעם על הרצף הזה. למה זה חשוב? כי זה מה שמחזק אצלו את הזיכרון. הוא לא סתם אמר שלושה דברים, הוא צריך עכשיו לשנן אותם ולזכור אותם בעצמו. זה לא שגר ושכח, אמרתי ושכחתי. אני אמרתי, אבל אני אצטרך להגיד אותם עכשיו שוב, כי אימא שכחה, זה אומר שאני צריך לזכור את מה אני אמרתי, ולהגיד את זה עוד פעם. אז אני מחזקת גם אצלו בעצם את המקום של הזיכרון. אצל ילדים צעירים יותר, גילאי שלוש, שנתיים וחצי שלוש, אני לא אצפה שיגידו שלושה דברים, מספיק לי שיגידו שניים, או יזכרו בעצמם שניים. וגילאי שלוש וחצי ומעלה, אני כבר כן יכולה למשוך לכיוון ה... שלושה דברים ברצף, לזכור, להגיד וגם לבצע את שלושת הדברים האלה. אותו דבר אני מנקה, לא בהכרח משנה סדר של דברים, אם אני מנקה את הדברים, אז גם אז אני יכולה לבקש מהילד אה, להשתמש בהגדרות. תנקה חפץ שנראה ככה וככה, או עושים איתו ככה וככה, או משתמשים איתו באופן הזה והזה. אז עוד פעם, אני מבקשת מהילד לנקות משהו. אבל אני משתמשת פה במידע נוסף על אותו החפץ. אני לא אומרת ישר את המילה, את השם של החפץ עצמו, אלא אני מוסרת מידע נוסף על אותו החפץ, וככה אני מאתגרת את הילד, ואני uh, עוזרת לו לרכוש מאפיינים נוספים על אותו דבר. זה משפר לו את היכולת של הלמידה של אותה מילה ספציפית, את הזיכרון השנייתי של כל המשפט שאמרתי. את ההבנה של השימוש באותו דבר, כלומר עוד מאפיינים שהוא קולט על אותו דבר, וכמובן את היכולת לארגן ולבנות משפט בצורה מסודרת, כי הוא שומע אותי בונה משפט בצורה מסודרת, חפץ שהוא בצבע... עגול ובצבע לבן, אז הוא שמע אותי בונה משפט מסודר, הוא לומד מזה איך בונים משפט בצורה מסודרת. ו, וככה באמת הוא יכול לחזור ולהגיד את הדברים האלה בעצמו בצורה שהיא נכונה ותקינה. עוד דבר שאני יכולה לעשות תוך כדי, בין אם זה באמת במקום הזה של הלנקות, זה נכנס לנו בצורה מאוד מאוד נוחה, לא להגיד את השם של החפץ הכללי, אלא חלקים מאותו החפץ. בואו ננקה את הידית של הסיר, את הידיות של הסיר. אז אני מכניסה פה את המילה ידיעות. זאת מילה שאנחנו לא תמיד משתמשים בה בהקשר של סיר, וכאן יש לי הזדמנות לחשוף את הילד למילה לחלק מתוך השלם, שהוא לש... כמובן יש לו שימוש ויש לו תפקיד, ואז אפשר גם להרחיב. רגע, ידיעות, קוראים לזה ידיעות? נו, ידיות כי... אה, כי מחזיקים עם הידיים, לכן קוראים לזה ידיעות. ואז אני מחזקת אצלו את הקשר בין ה... שם של אותו חלק מהשלם לבין התפקוד שלו, לבין הסיבה שקוראים לו בצורה הזאת. הנה יש לנו איזה שהיא מנקים חיות צעצוע, בואו ננקה את החדק של הפיל. לא רק את הפיל, אלא את החדק שלו. אוקיי? אני יכולה גם לבקש מהילד לנקות את הזנב של הפיל. וזנב זה גם מצוין כי הוא צריך לזכור חלק משלם. זנב, סביר להניח שזאת מילה שהילד נחשף אליה לעיתים קרובות יותר. הוא זוכר אותה יותר, הוא שמע אותה יותר פעמים, אבל חדק זאת מילה מאוד נקודתית. אני יכולה עכשיו, תוך כדי הניקוי, לנצל את ההזדמנות ולבקש מהילד לנקות את החדק של הפיל, את הכנפיים של המטוס, את החלונות של המכונית, את הגלגלים של האוטובוס, אוקיי? חלקים קטנים מתוך השלם. גם מעודד... אוצר מילים שלא תמיד אני משתמשת בו, גם מעודד זיכרון, חלק מתוך משהו מסוים, ובנייה של משפט שהוא קצת יותר ארוך. רגע, כנפיים של מטוס זה משפט שהוא עם שלוש מילים, משפט גם שייכות, לעומת אם הייתי אומרת רק מטוס, שזה סך הכל מילה בודדת ולא ממש משפט. מה עוד אני יכולה לעשות תוך כדי הניקוי הזה? אז אם אנחנו עדיין נשארים במקום של הניקוי או במקום אפילו של הסידור של הדברים, לא הניקוי. אם אני מזיזה דברים ממקום למקום או אם אני מנקה, משהו שנמצא במקום שלו. אני יכולה לחשוב על עוד דברים מאותה המשפחה. אם אני ניקיתי עכשיו את האופנוע, צעצוע, או את הגלגלים של האופנוע, צעצוע. אני יכולה לחשוב על עוד דברים שיש להם גלגלים, או עוד דברים שנוסעים בכביש, או להשתמש במילה של המשפחה, עוד כלי תחבורה. אז יש לי פה המון 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 הזדמנויות לעודד את הילד לחשוב על עוד מילים מאותו, שיש להם בעצם את אותו מכנה משותף, כמו הדבר הספציפי הזה. ופה אני כבר עובדת עם הילד על יכולת של שליפה. שהוא לא רק אומר, חוזר אחריי, הוא לא רק אומר כמוני, אלא הוא צריך מעצמו, בצורה טבעית, בצורה של מסוגלות, לשלוף מילה ששייכת למשהו, שיש לה איזה שהם מאפיינים כמו משהו מסוים. וזאת כמובן יכולת שהיא תהיה, יכולת שהיא גבוהה יותר, שהיא תצריך מהילד גם יותר מאמצים. עוד דבר שאני רוצה שאנחנו נדבר עליו, וזה משהו שאני עושה אותו הרבה, ומי שעוקב אחריי אה, כבר כמה שנים, זוכר שדיברתי על זה לקראת פסח הקודם? בעור חמץ. המקור של בעור חמץ, המקור ההלכתי, זה כמובן לאסוף. חתיכות שאנחנו שותלים מראש, חתיכות של חמץ שאנחנו שותלים אותן ברחבי הבית ואז לאסוף אותן ובעצם מהמקום הזה של בדיקת החמץ ואחר כך הביאור, השריפה של החמץ למחרת, אנחנו uh, מצהירים שניקינו את הבית ואין לנו יותר חמץ בבית. אני אוהבת, בהשראה של חברה טובה, של קולגה טובה שנתנה לי את הרעיון לפני כמה שנים, אני אוהבת לקחת את ה... Uh, בשמחה רבה, תודה, איזה מקסימים אתם. אני אוהבת לקחת את המקום הזה של בדיקת החמץ למקום כמובן של מילים ואפילו מילים שליליות או רגשות שליליים שאנחנו רוצים לנצל את הבדיקה של החמץ ואת ההוצאה של החמץ שמסמן לנו משהו שהוא כרגע לא טוב לנו בחג הפסח להוציא כל מיני דברים לא טובים בנו ואז אחרי שאנחנו בעצם בערב אנחנו אוספים את כל חתיכות החמץ ובדיקת החמץ אנחנו יושבים, אני והילדים, וכשהם היו קטנים, אז uh, הם לא כתבו והם אמרו לי דברים ואני כתבתי, כשהם היו ממש קטנטנים וגם לא יכלו ממש להגיד, אז הם ציירו. אבל הרעיון הוא לתת לכל אחד חתיכות של דף, ועל כל חתיכה של דף, או לכתוב, או לצייר, או להגיד לנו מה לכתוב, משהו לא טוב, לא טוב, שאנחנו רוצים להעיף. זה יכול להיות הרגשה לא נעימה. וזאת הזדמנות נהדרת להרחיב על המקום של הרגשות, הרגשות השליליים, לא רגשות חיוביים, כי שמחה ואושר זה משהו טוב ואנחנו רוצים להשאיר אצלנו. אז אנחנו צריכים גם לעשות את ההבחנה בין רגע שהוא חיובי לרגע שהוא שלילי. אבל כעס, עצבנות, בהלה, עייפות, פחד, חרדה, תשישות, אמ�, אמ�, ייאוש, כל מיני מילים כאלה, זאת הזדמנות מעולה. לחשוף את הילד למילים שהן שליליות, רגשות שהן שליליים, ובאמת להרחיב מתוך המקום הזה. כל מיני דברים לא טובים, זה יכול להיות של רגש, זה יכול להיות מעשים, פעולות לא טובות שאנחנו עושים לאורך השינה, ואנחנו רוצים להעיף את זה, צעקות, אני לא רוצה שיהיה לנו צעקות בבית, מכות, אני לא רוצה שנרביץ אחד לשני כשאנחנו כועסים, משיכות, נשיכות. כל מיני דברים כאלה, דברים לא טובים שאנחנו, שקורים לנו בבית ואנחנו יכולים לכתוב אותם ממש על דף ושוב, ילדים צעירים אז הם לא יכתבו, הם יגידו לנו ואנחנו נכתוב ואם הם ממש קטנטנים וגם קשה להם להגיד את זה בעצמם אז אנחנו יכולים לאפשר להם לצייר, בואו תצייר פה משהו שלא, לא טוב, משהו לא טוב שאנחנו אחר כך נזרוק אותו לפח. אז זה באמת מחדד, זה לא סתם לצייר, זה לא סתם להגיד מילים, זה לא סתם לדבר על רגשות או על מעשים זה דווקא לברור מתוך זה את המקום השלילי. וכשהם מתחילים לדבר והם מתחילים לשתף, זה פשוט מדהים לשמוע איך הם מנצלים את הפעילות הזאת להזדמנות לחשוף לנו, בפנינו, כל מיני דברים שלא תמיד הכרנו, כל מיני דברים שקרו בגן ואפילו לא ידענו עליהם, כל מיני רגשות שלהם שאנחנו לא, לא הכרנו עד הסוף, דברים שקרו בבית ולא ייחסנו להם חשיבות ועכשיו זאת הזדמנות מבחינתם לדבר עליהם. זאת באמת דרך מאוד מאוד יפה לדבר על הדברים השליליים האלה. כל דבר שלילי כזה, אנחנו כותבים אותו על פתק, אנחנו מקבצ'צ'ים אותו ומוסיפים אותו לשקית של בדיקת החמץ, שלמחרת אנחנו נזרוק, נשליך, נבער אותה באופן כזה או אחר. אז זאת גם דרך מאוד מאוד טובה. אגב, למי שחשוב לו באמת איכות הסביבה ופחות מתחבר למקום הזה של לשרוף את החמץ, אפשר גם עם אקונומיקה. פשוט לפגום מה שנקרא בחמץ בצורה כזאת שאי אפשר יהיה ליהנות ממנו בכלל, אז אפשר להכניס כמובן את הכל לתוך שקית ולשפוך לזה אקונומיקה, ואז אנחנו זורקים את הכל לפח ובאמת פגמנו, אין, אין סיכוי להשתמש בדבר הזה יותר. אז אפשר להשתמש גם בזה. ו- ולפני כן אפילו כשאנחנו מחביאים את החתיכות של החמץ, אנחנו יכולים לנצל את המקום הזה של ההחבאה, לחשוף את הילד למילות יחס במרחב. אנחנו בדרך כלל מחביאים לאבא, אבא לא רואה, אנחנו קודם מחביאים בבית ואחר כך אבא אה, צריך לחפש ולמצוא את מה שהחבאנו. אז אפשר ביחד עם הילד, בזמן שאנחנו עוברים בבית ומחביאים, אפשר להשתמש ממש במילות יחס ספציפיות, להגיד לילד, בוא נחביא מעל הספר. אז הילד צריך להבין מה זה אומר מעל הספר ולהניח שם את החתיכה של החמץ. בוא נחביא מתחת למיטה. אז הוא צריך לזכור מה זה מתחת, לזכור ולהבין. קודם כל להבין ואז לזכור מה זה מתחת למיטה ולהניח שם. אם אני רוצה עוד יותר לאתגר אותו, נניח, שוב, ילדים בגילאי שלוש וחצי ומעלה. אז אני יכולה להגיד לו כל פעם שני מקומות להחביא. בוא נחביא קודם מעל הכיסא, ואחר כך מאחורי הכרית. אז הוא צריך לזכור קודם מעל הכיסא, אחר כך מאחורי הכרית. זה כבר מאתגר יותר, הוא כבר צריך לזכור פה שני דברים. וגם פה, בהתאם למידת היכולת של הילד, אנחנו רוצים להכניס את המקום של התורות. פעם אני אומרת והוא צריך להחביא, ואחר כך אנחנו מתחלפים. הוא אומר לי משהו. איפה להחביא, ואני צריכה להחביא. אז, אז הוא צריך, כשהוא אומר לי, הוא צריך כמובן להשתמש במילת היחס המדויקת, לתאר לי בדיוק איפה הוא רוצה שאני אחביא, להשתמש במעל, מתחת, ליד, בתוך, מחוץ, מאחורי, לפני, במילים המדויקות, כדי שאני אוכל להחביא בדיוק איפה שהוא רצה שאני אחביא את הדבר הזה. אז זאת גם דרך מעולה לחשוף אותו ולחזק אותו לאוצר המילים הזה של מילות יחס במרחב. מה עוד? אוקיי, okay, אז עוד נקודה אחת אחרונה שאני רוצה לדבר עליה ערב. אחד מהדברים שמאוד מאוד מבטיחים הצלחה, מעבר להתמדה ויישום, שאת זה אנחנו עושים לאורך כל התוכנית, זה בעצם התכוננות מראש. זה לא להגיע לסדר כשהתכוננו רק מבחינת בישלנו תאים וניקינו את הבית מחמץ, זו גם הכנה שהיא חשובה מאוד, אבל גם אני מדברת על הכנה. מה הולך להיות בליל הסדר עצמו? מה הולך להיות הרצף של הדברים? מה הולך לקרות שם? קודם אנחנו נשב סביב השולחן. איפה אתה תשב? מי עוד יבוא לשבת איתנו? איפה הם ישבו? מה יהיה לידינו כשנשב ליד השולחן? יהיה שם צלחת, יהיה כוס, יהיה מפית, יהיה צלחת קטנה, יהיה כוסית של יין. מה הולך לקרות שם? מאוד מאוד חשוב לדבר על הדברים האלה מראש. שילד לא יגיע מופ... מופתע כדי שבאמת יוכל להכין את עצמו והדברים יהיו מוכרים לו יותר ברגע שהוא יפגוש אותם כי הוא כבר חשפנו אותו לזה לפני כן אז איפה תשב? מי ישב לידך? מה יקרה? בהתחלה אנחנו נקרא קצת בהגדה ואחר כך אנחנו נשתה קצת יין ואז אנחנו נלך לשטוף ידיים ואז אנחנו עוד קצת נאכל דברים מיוחדים נאכל דברים שיש פה מתוך הצלחת ואז אולי אתה תשיר את מה נשתנה, אולי תהיה איזושהי הצגה קטנה. ממש לדבר עם הילד על הרצף. שוב, כל ילד והגיל שלו והרמה השפתית שלו, לפי כמה ארוך הוא יכול לזכור את הרצף. אבל אפילו אם נתאר בקווים כלליים, ולא ניכנס ממש לפירוט מאוד מאוד מדויק, אבל כן נחשף אותו לזה שיש גם דיבורים, ויהיה גם לאכול, ויהיה גם לשטוף ידיים, ויהיה גם לשתות מהכוס, ויהיה גם אולי הצגה, ויהיה גם שירים, יש פה הרבה דברים שכשיגיע ליל הסדר, יהיה לו קל יותר לעכל אותם, יהיה לו קל יותר לשתף שם פעולה, להתמודד עם זה, לחכות בסבלנות עד שיגיע משהו אחר שהוא רוצה אותו, כי כבר חשפנו אותו מראש ותרגלנו אותו והסברנו לו, שיש פה כמה דברים בתוך ליל הסדר שהולכים להתרחש. ואז באמת יהיה לו הרבה יותר קל לשתף פעולה ו... ולהתערב מתוך ליל ולא להתעייף ולא לאבד סבלנות מהר. שוב, אנחנו מנצלים את ליל הסדר והוא באמת בנוי להפעלה של הרבה חושים, גם חוש הראייה, יש לנו פה מאכלים מיוחדים שבדרך כלל אין אותם. חוש השמיעה, אנחנו אומרים דברים מתוך ההגדה, מספרים דברים, אנחנו שרים דברים, שרים שירים, אנחנו מפעילים פה את חוש השמיעה. חוש הטעם וחוש הריח, אנחנו אוכלים, אנחנו מריחים. אנחנו משלבים פה מאכלים תוך כדי, חוש המגע, אני נוגעת בכל מיני מרקמים, בכל מיני מאכלים. כל הדברים האלה מחזקים ומשפרים ומעודדים את הלמידה. ועוד דבר אחד שאנחנו בעצם יכולים לעשות, וזאת הנקודה, ה- ככה הרעיון האחרון, ואז אם יהיו שאלות אז אני אשמח לענות עליה, זה לאורך הסעודה. לשלב הפתעות קטנות, כמו תמריצים קטנים כאלה. אם מגיע איזשהו חלק שמדברים על יציאת מצרים, אז אולי להוציא בובות שהכנו מראש, בובות פליימוביל, להוציא אותן מאיזושהי שקית שהכנו, וממש להדגים איך הבובות האלה יוצאות ממצרים וחוצות את ים סוף. אם יש איזשהו חלק של שיר, אז אולי חוץ מלשיר גם אפשר מראש להכין איזשהו ציור. שציירנו, ש... שציירנו בהתאם לאותו שיר ואנחנו מציגים אותו בפני אחרים ואנחנו מראים להם ואנחנו מקבלים פה איזשהו מקום של העצמה ובאמת חיזוק הביטחון העצמי. הקסם בליל הסדר זה שזה אירוע שנועד בראש ובראשונה לילדים. המטרה היא שהילדים, לספר להם, והגאל איתה לבנך ובתך, אוקיי? לספר לילדים את סדר יציאת מצרים. המטרה היא באמת לחשוף את הילדים לתוך המקום הזה. אז אנחנו רוצים להנגיש להם את זה, אנחנו רוצים להכין אותם מראש לקראת מה הולך להיות, לתת להם אולי תפקידים, הם אלה שכשיגיע חלק של הביצים, הם אלה שיחלקו את הביצים לכל אחד, לתת להם תפקידים, אה, לאפשר להם מראש להכין דברים שהם יחשפו אותם, כמו ציורים, כמו שירים, שהם בעצם יציגו בפני אחרים. וכל הדברים האלה שומרים על הילדים ערניים, פעלתניים, משתפי פעולה בתוך אה, ליל הסדר, וכמובן גם מאוד מאוד מעצימים ומחזקים אה, את המקום שלהם בתוך ליל הסדר. ואני ב- באמת אאחל לכולכם שיהיה לכם המשך הכנות נעימות, ושהחופש הזה יעבור באמת בצורה מהנה ובצורה מעצימה ובצורה מקדמת עם הילדים, ושיהיה לכולם חג שמח, ותנצלו את הזמן המשפחתי הזה לטיולים ולביחד. ולגיבושים משפחתיים, ולתרומה ולהתפתחות. וזהו, ואנחנו נמשיך להשתמע. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.